0: Båden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivector. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och idag har jag med mig min kollega Axel Persson.
1: Precis, jag har tagit tåget från Göteborg här på förmiddagen och nu har vi riggat utrustningen i ett rum här på Lundakontoret med utsikt över den fina domkyrkan.
0: Dock utan ton just nu.
1: Just det, den har en liten uppfräschning där på tornen.
0: Precis, det ska bli hur fint som helst och I dagens avsnitt så ska vi ju fokusera på Transportforum, där vi båda var för någon vecka sedan.
2: Mm.
1: Och Transportforum är den här stora konferensen då, där man presenterar de, den senaste forskningen och, och trenderna kring samhällsplaneringsfrågor, trafik, transporter, logistik. Väldigt mycket olika sektioner där man diskuterar och eh, avhandlar de här frågorna.
0: Mm. Det brukar vara mycket intressant att lyssna på. Och det hålls ju varje år i Linköping. Och det var ju väldigt trevligt att komma tillbaka, inte minst i transportforum nu efter pandemin och få mingla igen. Men inte minst att komma till Linköping som ju är en väldigt trevlig stad.
1: Ja, men jag tyckte att det var, precis som du säger, väldigt kul. Och mina farföräldrar är faktiskt från Linköping. Så jag har varit där mycket tidigare. Men i år tyckte jag att jag såg det med lite nya ögon. Det var... Ja, mycket vackra byggnader såklart. Eh, ett väldigt härligt folkliv. Och man slogs liksom att ja, Linköping, det är en, en trevlig stad det, med en rik historia liksom. Mm.
0: Mycket parker, eh, vackra hus. Det är trevligt att promenera där.
1: Mm. Mm. Och det märks ju att de har haft ett, ett historiskt välstånd att kunnat bygga upp det här. Och eh, ja, vi, vi snackade ju lite här innan om att ja, men det är ju bland annat kyrkan som har varit stark. Med domkyrkan och mm. det har växt fram universitetet och... Mm. Intäkter från jordbruket och sådär. Så, där. så ja, Linköping, up and coming, om de inte har varit där innan.
0: Vi får uh, åka dit igen. Um, och när vi var på Transportforum så passade jag på att göra ett antal intervjuer med politiker och forskare kring klimatmålen och uh, hur de så- ser på dem och om vi kommer att nå dem. Och det ska vi få lyssna på idag. Nu så står jag här med Emma Berger som är riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson i Miljöpartiet. Eh, Emma, vi har ju tuffa mål framför oss till 2030 eh, där utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå de här målen?
3: Just nu så är den största utmaningen politisk. Fram tills nyligen såg det faktiskt ut som att vi skulle kunna klara de här målen till 2030. Men nu med pausad reduktionsplikt och sänkta skatter på bensin och diesel så ser det ut som att vi kommer att missa målen igen. Sedan så har vi ju tuffa mål framför oss fram till 2045 och jag tycker det är väldigt viktigt att vi tittar framåt mot dem och ser hur vi ska kunna skapa ett samhälle där vi möjliggör klimatsmarta och hållbara resor. Och då måste vi satsa mer på att bygga ut järnvägen och skapa förutsättningar för kollektivtrafik och för cykel.
0: Det börjar ju närma sig 2030 nu, vi har åtta år kvar. Når vi målen?
3: E- jag är väl lite skeptisk med tanke på det politiska landskapet just nu. Jag hoppas fortfarande, för jag vet att det är otroligt viktigt för att vi ska kunna mildra effekterna av klimatförändringarna. Att vi faktiskt genomför den här omställningen, minskar utsläppen från transportsektorn och övriga sektorer. Miljöpartiet har ju gått ut med att vi vill se ett skärpt mål för klimatet. Vi vill se nollutsläpp till 2035 för att det ligger mer i linje med vad forskningen säger att vi krävs. För att vi ska kunna klara att hålla temperaturökningen... Väl under två grader, gärna under 1,5 och en halv grad.
0: Och vad gör vi här näst? Vad är mest akut?
3: Mest akut är att faktiskt få igång reduktionsplikten, trappa upp den fram till 2030 men också få på plats de ekonomiska styrmedel som krävs. Dessutom så måste vi börja investera rejält i att rosta upp och bygga ut järnvägen i Sverige så att vi har goda förutsättningar att lägga om godstransporterna och också persontransporterna till spår som vi har en hel del att göra. Tack så mycket Emma.
0: Nu så har jag med mig Jens Holm som är riktarsledamot för Vänsterpartiet och ordförande i Trafikutskottet. Vi har ju utsläppen från inrikestransporter som förutom inrikesflyg ska minska med minst 70% senast år 2030 jämfört med år 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå de här målen?
4: Ja, den största utmaningen skulle jag säga att vi har en ekonomi som ständigt växer. Vi blir fler och fler människor och då kan vi inte fortsätta att resa precis som förut. Väldigt mycket med egen bil, transportera varor och gods i stor utsträckning med lastbilstransporter. Utan vi behöver ett mer transporteffektivt samhälle. Alltså där vi flyttar över transporter av både personer och gods. Från vägar till järnvägar, i viss mån till sjöfart.
0: Det börjar ju närma sig nu. 2030 kryper på. Det är åtta år kvar. Kommer vi nå målen?
4: Som det ser ut nu så kommer vi inte nå målen. Så mer behöver göras. Vi behöver minska utsläppen från transportsektorn med ungefär 10% per år. Så att det är ju en enorm utmaning. Men det är... Det är helt klart möjligt att göra det men då behöver vi en mycket mer aktiv politik och aktiva investeringar i hållbara transporter. Då går det nog.
0: Finns en ljusning någonstans alltså?
4: Ja, jo då det, det gör det och vi har egentligen hela lösningarna mitt framför oss. Vi har en välfungerande kollektivtrafik i Sverige som nu behöver växa efter pandemin. Vi vet att vi kan gå och cykla mer i våra städer. Vi har välfungerande järnväg och sjötrafik där vi kan flytta över godsen så att godstransporterna inte går på järnväg. Och vi har också lärt oss att ha allt fler möten digitalt så att vi behöver inte fly in fly out ner till Stockholm, sitta på ett möte och sen flyga tillbaka utan det mötet kan man ta digitalt istället.
0: Vad är det första som vi behöver göra nu för att vi ska gå i rätt riktning till de här målen?
4: Oj, eh, väldigt enkelt. Bygg inte nya motorvägar. Då sparar vi pengar som vi sen kan investera i järnvägen. Och eh, vi får inga utsläpp. Så om jag ska säga en sak så säger jag bygg inte nya motorvägar.
0: Tack så mycket Jens. Ja, men tack, tack. Nu står jag här med Hanna Eklöv som är utredningsledare för klimatfrågor på trafik. Och Hanna, vi har ju mål om att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå de här målen?
5: Jag tror att utmaningarna är att få till... Dels då tillräckligt mycket biodrivmedel i reduktionsplikten till ett tillräckligt bra pris också som vi har sett på senare tid nu då. Och sen också att få till den här elektrifieringstakten som behövs för att nå målen. Men också att vi ser till att använda transportsystemet mer effektivt och spara på resurser helt enkelt där vi kan.
0: Och vi börjar ju närma oss åtta år kvar. Kommer vi nå målen?
5: Jag hoppas det. Senaste prognosen från Naturvårdsverket och andra myndigheter visar ju att det kan vara möjligt att nå målen. Men jag tror ändå att vi måste fortsätta att hålla i för att vi ska göra det.
0: Och vad är det vi behöver göra framöver?
5: Jag tror som sagt dels fortsätta att stimulera och öka på biodrivmedel, inblandningen och även användningen av höginblandade biodrivmedel, fortsätta med elektrifieringen men som sagt också se på det här resursperspektivet. Vi, vi kan använda transportsystemet effektivare. Alla kan bidra både på nationell, internationell och även lokal och individnivå.
0: Och var ska vi börja någonstans? Vad är mest akut nu?
5: Ja, men mest aku- alltså det går väl snabbast egentligen och, och att jobba med det här med biodrivmedel och elektrifiering. Men parallellt så behöver vi också utveckla samhälle och transportsystem så att vi kan använda det mer resurseffektivt. Men det är kanske effekter som kommer på lite längre sikt. Men också det här med digital tillgänglighet, det kan vi ju göra direkt nu och det gör vi också. Tack så mycket, Hanna.
0: Nu står jag här med Sven Hurnhammard som är måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket. Sven, vi har ju utsläppen från inrikes transporter som ska minska med minst 70% senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå de här målen?
6: Det är mycket som krävs. Det är de här tre faktorerna. Fordonen, drivmedlet och transport efter ett samhälle minska trafik. Och vi behöver ju självklart jobba på alla de här tre områdena. På fordonssidan så är det väl inte en laddinfrastrukturen som måste komma i fatt. Det är fordon, eller komponentbrist så att vi har inte tillräckligt många bilar som fastnar tyvärr. Drivmedelssidan, det mest akuta, det är väl att politikerna ska våga hålla i reduktionsplikten. Den är ju satt lite på paus och den pausen får inte vara särskilt lång för då kommer vi inte klara målet. Och såklart fortsätta ansträngningarna för för till samhället. Det tror jag är den, den, den lilla biten men vi ska ju vända alla stenar även där.
0: Det börjar ju närma sig nu. Nu är det ju åtta år kvar. Kommer vi nå de här målen?
6: Jag har ju sagt att det krävs mycket mer. Och det var väl Naturvårdsverket som kom med scenarier i prognoser i våras som sa att vi skulle nå dem för första gången egentligen. Men det, det byggde ju på att just den här reduktionsplikten att fortsatt iblandning att den fanns och sen dess är in på paus så att det är väl det riktigt allvarligt om den pausen blir för lång som sagt.
0: Ser det lovande ut för, en, för den pausen?
6: Nej, tyvärr. Jag var med i en, en uh, hering i riksdagen häromveckan och uh, det finns politisk majoritet för att den pausen ska bli lång tyvärr. Och det, det är jag riktigt orolig för det. Det
0: låter ju inte så lovande. Uh, men uh, om vi tittar framåt nu, vad är det som är mest akut att göra? Vad är det vi, behöver, vad är det vi har framför oss som vi behöver börja med?
6: Nej, men det är saker som gör effekt på kort tid. Och då är det ju framförallt eh, drivmedlet. Och det pratas mycket om transport samhälle. Eh, men den höjda drivmedelskostnaderna kommer tvinga in oss i ett eh, transport ett samhälle. Så jag tror att den kopplingen är väldigt viktig. Att, man, att politikerna vågar ha höga drivmedelspriser. Nu har de höjts lite för snabbt så den politiska kostnaden för det blir för stor om man säger så. Men, men vi måste vänja oss vid höga drivmedelspriser som kommer driva på ett effektivare utryttande av både person- och godstransportsystem. Jag tror det är den viktigaste faktorn för att faktiskt vi ska nå det här som vi brukar prata om. Och helt enkelt minska trafik.
0: Så hålla kvar reduktionsplikten, jobba för ett transporteffektivt samhälle då bland annat med att hålla kvar de höjda drivmedelspriserna.
6: Ja, och laddinfrastrukturen får vi inte glömma, både för tunga och lätta. För att avsluta med en glädjande så går det ju fort med elektrifiering av den tunga trafiken och jag ska snart vara moderator för en session om just elektrifiering av tung trafik.
0: Spännande, så vi lycka till inför det. Tack så mycket! Tack själv! Här hörde vi ju två stycken politiker och så hade vi två stycken från Trafikverket. Ju.
1: Ja, och det är väldigt intressant det här hur planering och olika styrmedel hänger ihop med politiken. Mm. Det var ju väldigt tydligt i, i, de här, i de här intervjuerna. Och det här med att priset har en sån effekt på människas vardag.
0: Verkligen, här måste man ju, pratar man ju om att man måste ha ett högt pris på fossila drivmedel. Men samtidigt så hörde vi det att det får inte vara för dyrt att välja de här alternativa färdmedlen, för annars kommer inte folk att göra det.
1: Nej, och eftersom vi lever i en demokrati som väl är så på något sätt, så politikerna, eh, de lyssnar politikerna på vad medborgarna säger. Mm. Och sen så ska vi ju driva det här hållbara samhället framåt. Mm. Men det är ju ett samspel hela tiden där. Och också väldigt intressant med det här med eh, den här pausen av biodrivmedlet inblandningen av det. Och det är ju också ett, bara rent ut sagt ja, utifrån att det har blivit stora prishöjningar.
0: Mm. Och
1: vi får se nu hur det, hur det går om hur länge den här pausen kommer vara och vilka effekter det kommer få på att uppnå de här målen till mm. 2030. Det återstår väl att se. Ja,
0: det verkar inte så lovande och samtidigt säger man att det är viktigt för att uppnå de här målen. Så att, mm, det blir verkligen spännande att se hur det blir. Nu står jag här med Anna Niska som är forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum. Anna, vi har ju utsläppen från inrikestransporter som ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna för att nå de här målen?
7: Jag tycker att en stor utmaning är att man nu fokuserar lite för mycket på de tekniska lösningarna och tror att det ska lösa alla problem. Det är mycket fokus på elbil till exempel och vi behöver... Jobba med en mycket bredare palett och titta också på människors resmönster och färdmedelsval och påverka också så att vi får mer gångcykel. De aktiva transportsätten som både är miljövänliga som också är bra hälsofrämjande transportsätts.
0: Och nu när vi börjar närma oss med bara åtta år kvar, kommer vi nå de här målen?
7: Inte om vi fortsätter på inslagen väg utan det krävs politiskt mod och engagemang från hela samhället. Både från ett individperspektiv men också till större organisationer, myndigheter, kommuner. Så att vi behöver verkligen ta krafttag om vi ska kunna lyckas med det här.
0: Och vad är det vi behöver göra? Vad är det för engagemang som krävs här framöver?
7: Ja, du, det är en svår fråga, men som jag är inne på: att, att jobba med, med brett med många olika åtgärder och inte förlita sig på, på enskilda åtgärder och satsa allt krut där. Och jag tror att en viktig del är att se över eh, resvanen och bland annat se hur måste vi göra alla resor? Nu har vi sett under pandemin att. Att vi kan ersätta möten där vi träffas fysiskt, även om de är viktiga också. Så en hel del av mötena kan vi ersätta med webbmöten. Sen har vi också det det resande som var att vi behöver bli bättre och källsortera våra resor. Kan jag göra den här resan med cykelgång och kollektivtrafik? Måste jag alltid ta bilen? Så att, så att man verkligen har en funderare både på individnivå men också på strukturell nivå. Att vi får styrmedel som leder rätt så att det blir lättare, enklare och mer självklart att göra rätt. Det låter bra. Stort tack Anna. Ja, tack så mycket.
0: Nu så står jag här med Jakob Witzel som är forskare på VTI och KTH. Och Jakob, utsläppen från inrikes ska ju minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå de här målen?
2: När jag tittar på 2030-utvecklingen så upplever jag att vi allt mindre betonar ett transporteffektivt samhälle och möjligheter att faktiskt påverka trafikmängderna. Jag tror att den stora utmaningen är att faktiskt stärka den politiken och att vidga systemgränserna när vi pratar transporter så att vi pratar tillgänglighet också på andra sätt än att resa. Då minskar vi riskerna i omställningen och vi minskar också beroendet av sånt som inte är säkert hållbart, till exempel en stor biodrivmedelsanvändning.
0: Och vi börjar ju så smått närma oss 2030 nu, vi har åtta år kvar. Kommer vi att nå målen?
2: Med den plan som beslutades i dagarna så har jag svårt att se att vi kommer nå målen. Det är mycket på nationell nivå som nu kommer motverka det många regioner och kommuner vill göra. Till exempel på det transporteffektiva området. Så jag tror att det behövs en diskussion om vi faktiskt behöver ompröva den plan som just togs, om jag ska vara ärlig.
0: Finns det någon ljusning?
2: Ja, alltså jag tycker att det finns en ljusning i att ambitionerna höjs, som jag uppfattar det, på kommunal och regional nivå. Och att vi skulle kunna jobba mer med scenarier och att utforska då vad aktörer på den kommunala, regionala och nationella nivån skulle kunna åstadkomma tillsammans. Om vi tittar på paketlösningar. Men det kräver ett tankeskifte i transportplaneringen.
0: Ja, spännande. Och vad behöver vi nu göra? Vad är mest akut framåt?
2: Akut är att vi får till en riktig demokratisk diskussion om vilka alternativen är. Nu så pratar vi kanske mer än någonsin som att det bara finns en basprognos. Att det bara finns ett sätt att klara klimatmålen på ett ekonomiskt effektivt sätt. Det menar jag och många andra forskare och praktiker att så är det ju inte. Utan det finns alternativ. Det är bara det att de inte kommer upp på bordet för diskussion. Vilka är de här alternativen då? De kan vi utveckla tillsammans... som jag sa, på de olika beslutsnivåerna genom att arbeta med åtgärdspaket och titta på potentialer, inte bara av enskilda åtgärder eller typer av åtgärder. utan faktiskt titta på hur de samspelar med varandra och kan förstärka varandra. Det är så man har lyckats när man tittar på goda exempel på omställning i städer. och Det kan vi också växla upp på, på liksom storstadsnivåer i Sverige och då får det ganska stora effekter också nationellt.
0: Spännande. Så vi har att lära av sådant vi redan har gjort. Låter smart. Tack så mycket Jakob. Tack så mycket. Nu så står jag här med Erik Genelius som är universitetslektor och avdelningschef för transportplanering på KTO. Erik vi har ju utsläppen från inrikes transporter som ska minska med minst 70% senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå de här målen?
8: Ja, jag tror den största utmaningen är att ingen enskild åtgärd är egentligen tillräcklig för att nå det målet. Så att vi behöver ta till alla tänkbara åtgärder som vi har till buds egentligen för att ha en chans att nå målet. Det tror jag är den stora utmaningen att lyckas på över så ett brett spektrum av åtgärder som vi måste sätta in.
0: Vi börjar närmast närma oss de här 2030 nu. Det är ju åtta år kvar. Kommer vi att nå de här målen?
8: Som jag sa så tror jag att det krävs dels krävs det teknikutveckling. Det krävs att vi övergår till elektrifiering mycket snabbare än vi har gjort hittills. Men jag tror också att det krävs att vi förändrar vårt resande radikalt. Att vi minskar vårt resande, att vi gör mer lokala resor, mindre långväga resor. Att vi flyttar från bil till kollektivtrafik och andra klimatvänligare färdmedel. Så kommer vi lyckas. Jag tror om viljan visar sig finnas där så tror jag fortfarande det finns möjlighet att vi kan lyckas.
0: Det är här att höra lite, lite hopp. Om jag frågar så här, vad är det mest akuta vi behöver göra nu? Om vi nu ska nå de här målen om åtta år?
8: Jag tror att det behövs till en tydlig förankring hos alla. Att vi behöver gå åt det här hållet. Jag tror inte vi är där än. Att alla är medvetna och accepterar att det inte räcker med... Små förändringar utan vi behöver göra fundamentala förändringar av vårt resande, våra transporter och eh, tekniken, infrastrukturen och, och allting.
0: Det låter som att vi har en hel del framför oss. Tusen tack Erik. Nu så står jag här med Lena Hiselius som är professor vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds universitet. Lena, vi har ju utsläppen från inrikestransporter som ska minska med 70 senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå
9: det här målet? Ja, skulle just nu i det här läget som vi är så skulle jag nog vilja säga en slags politisk osäkerhet. Att, att det finns de här långsiktiga strategierna, de vacklar lite framåt. Tillbaka. till exempel reduktionsplikten som man är inne och pillar på. Och där. Och det, är, det är inte gynnsamt för någon part att inte veta spelreglerna framåt utan det här måste vara liksom någonting som vi kan lita på att vi har en utstakad väg och dess, vi ska inte liksom falla ifrån den vägen för då ligger vi illa till. Så att jag, jag tycker det är jätteviktigt med det, just den här, en stabil politisk eh, samsyn till liksom, vart vi vill. Och... och vi börjar ju närma oss nu, det är åtta år kvar. Kommer vi nå det? Förhoppningsvis. Eller ska jag ge sådana här forskarfrågor? Det beror på. Och vad beror det på? Ja, alltså det är mycket. Liksom, dels måste vi ju ner på görandet. Alltså det är ju väldigt mycket att vi har strategier, men vi, vi ser ju faktiskt inte så mycket effekt ute i samhället än av en ändrad planering, vilket krävs för att vi ska få ett fossilt transportsystem. Och det är ju inte bara det vi vill nå, utan vi vill ju ha ett hållbart samhälle där transporterna är ju en del av det hela. Så det är ju väldigt mycket som behöver förändras i samhället för att vi ska nå målen. Och det kanske man inte tycker att den, den totalbilden har landat än, att vi behöver jobba på många olika områden. Och att det måste hända saker tillsammans. Vad är det som behöver hända nu
0: då? Vad är
9: mest akut framöver? Det akuta kan jag tycka är att vi faktiskt börjar nedprioritera bilens framkomlighet. Det är ju en väldigt snabb åtgärd att begränsa deras framkomlighet och uppmuntra till kollektivtrafik, gång och cykel. Och det behövs inte några enorma infra- infrastrukturinvesteringar i alla fall för städernas del att jobba med den andelen av transporterna. Det kan vi göra genom att fördela om ytan utan större kostnad. Och det tycker jag inte att den riktigt viljan syns än här att vi och se den omfördelningen av yta. Och det är något vi kan göra väldigt, väldigt snabbt. Det låter ju faktiskt görbart. Tack så mycket Lena. <laughs> Tack.
0: Mm, här hade vi ju fyra stycken forskare. Och vad man kan säga är väl att de pratar ju väldigt brett om vad som behöver göras. Det krävs inte bara en åtgärd här utan det krävs många åtgärder från områden. Och inte minst på olika nivåer också.
1: Mm, och hur de samspelar med varandra. Mm. Och någonting som flera av dem lyfter, till exempel Jakob, då är ju det här samspelet mellan nationell nivå och sen regional och inne i städer. Och det är ju en nyckelfråga för att kunna liksom bygga hållbara städer och ett hållbart transportsystem. För att det är ju ändå inom samma geografiska yta. Och något som vi ser i väldigt många av de stadsutvecklingsprojekt som vi jobbar i är ju att det kommer in kapacitetsstarkt infrastruktur eh, som är då Trafikverkets ansvar och sen ska det dela upp sig i ett mer finmaskigt system in i en stad. Och, och den, hur det ska göras, det är ju en nyckelfråga som sagt för att få till trivsamma och eh, bra städer med ett effektivt resande.
0: Verkligen. Och källsortera sina resor. Vad säger de om det, Axel? Just det. Ja, varför ja. inte?
1: Varför inte? Det blir som en plast- och bilresor i samma då, eller hur ska man tänka?
0: Ungefär så, tror jag. Ja, nej, jag vet inte. Men vad vi också hörde från Lena var ju det här med den politiska osäkerheten som, som är just nu. Och att det krävs spelregler framöver.
1: Ja, det, det är en väldigt... Tydliga
0: spelregler, kanske man ska säga. Mm.
1: Precis, tydliga spelregler, mm. spelregler. För det är man kan också tänka sig då att det är företag som lägger enorma investeringar på att kunna möjliggöra hållbara resor med drivmedel och annat. Exakt. Och Det är väldigt viktigt att de har förutsägbarhet i det, och annars kommer man inte göra de här investeringarna. Mm. Så att Det är en, en väldigt viktig aspekt.
0: Nu så har jag med mig Anders Roth som är mobilitet- och transportexpert på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Och Anders, vi har ju en hel del tuffa mål framför oss. Vi ska minska utsläppen från inrikes med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna för att nå de här målen?
10: Det är att vi jobbar med alla de områden vi borde jobba med. Vi är ganska bra på att jobba med elektrifiering och lite för bra nästan att jobba med biodrivmedel. Men vi jobbar inte så mycket med ett transporteffektivt samhälle. Så det är där vi behöver sätta in den stora stöten för att omställningen ska bli hållbar.
0: Och vi börjar ju närma oss 2030 nu. Det är åtta år kvar dit. Kommer vi nå de här målen?
10: Ja, det finns väl fortfarande en möjlighet att vi gör det. Men det blir ganska kärvt blir det. Så mycket kan vi säga. Men jag vet inte ska jag säga. Men vi får försöka och så får vi se hur långt vi kommer. Det viktiga är väl att vi vill nå målen ändå, att vi jobbar efter det, inte att vi har jag ska säga, glädjekalkyler över hur vi kan göra det och att vi sopar målkonflikter under mattan som vi lätt gör idag. Utan vi måste orka ta lite politiskt obekväma beslut och vi behöver då medborgare som backar upp politiken och tar de här besluten, både medborgare och företag. Jag tror att företagen behöver vara lite mer, tror jag, aktiva för att backa politiken i det här. Naturligtvis väljar också. Vi har ett val som närmar sig. Det kommer bli ganska avgörande, tror jag, för om vi når det in- eller inte.
0: Ja, spännande. Om vi tittar framåt nu då, vad är det vi behöver göra?
10: Vi behöver helt enkelt ha lite bättre styrmedel på plats för att få ett transporteffektivare samhälle. Det kan till exempel vara en kilometerskatt för den tunga trafiken. Det, är en, det kom ju ett infrastrukturbeslut här i veckan om vi behöver planera infrastrukturen ut utefter att vi ger människor möjlighet att gå och cykla och åka kollektiv. Så att vi har en, vad ska man säga, både en tillgänglighetsanpassad omställning men också en rättvis omställning som gör att vi orkar höja de här... Olika skatterna som behövs på olika, det kan vara parkeringsavgifter i städer, det är ju sån sak som saknas på ett annat sätt. Det är ett, ett av de stora subventionerna som är kvar också.
0: Och var börjar vi någonstans? Vad är mest akut?
10: Vi börjar med, med ett batteri av åtgärder tror jag. Vi börjar med högre parkeringsåtgärder i städer. Vi kanske behöver sänka hastigheterna på våra vägar som är ett väldigt snabbt sätt att, att göra. Vi skulle behöva ratta upp våra stadsmiljöavtal kraftigt för att göra en kombination av piska och morötter i städer. Med till exempel sänkta hastigheter, parkeringsavgifter och förbättrad kollektivtrafik, gång och cykel. Och sen skulle vi behöva mer åtgärder på landsbygden för att man har någon slags basic tillgänglighet med blandning av kollektivtrafik och mobilitetstjänster i kombination som ger ett annat vad ska man säga, basutbud av mobilitet idag. Så landsbygden inte känner att de är lämnade därhen. Sen kanske vi skulle kunna behöva ett godsmiljöavtal också. Att vi stärker vad ska man säga, incitamenten för godstrafiken att dels använda mer tåg men också att öka elektrifieringsgraden.
0: Vi har väldigt mycket framför oss låter det som. Stort tack, Anders. tack. Står jag här med Jan Hultén som är föreställare för K2, Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Och Jan, vi har ju utsläppen från inrikestransporter som ska minska minst 70% senast år 2030 jämfört med 2010. Ehm, vilka är de största utmaningarna vi har för att nå de här målen?
11: Jag tror att den stora utmaningen är att vi ska nå det här väldigt ambitiösa klimatmålet och samtidigt också kunna nå många andra mål i vårt transportsystem och i vårt samhälle. Då då handlar det bland annat om resurseffektivitet. Det handlar om att vi behöver nyttja ytorna i våra städer bättre. Det handlar om att vi behöver ha en social och ekonomisk utveckling både i städernas olika områden och i olika typer av landsbygder. För att klara det där så behöver transportsystemet ställa om på många sätt och jag tror vi behöver jobba positivt. Vi behöver tänka att det behöver finnas mer valfrihet för människor att kunna välja hållbara alternativ. Och det kan till exempel handla om att eh, man ska kunna välja att inte resa men ändå få tillgänglighet till det man behöver i sin vardag eller för att kunna utvecklas eller ta del av de värden som finns i samhället. Så det är ett val som behöver stärkas. Ett annat val som jag tror som behöver stärkas det är att kunna resa kollektivt, att utveckla den kollektiva mobiliteten och göra den mer attraktiv och mer valbar för fler människor.
0: Det låter ju väldigt trevligt det där att tänka positivt tycker jag. Men vi börjar, ju, vi börjar närma oss 2030 nu, vi har åtta år kvar. Kommer vi nå de här målen?
11: Jag tror det finns möjlighet att nå målen men det kräver ju... Det kräver ju mycket åtgärder, absolut. Men jag tror ändå på den här kraften som finns i samhället. Jag tycker ändå att det har hänt en hel del de senaste åren. Om jag jämför bara med när jag började arbeta med transporter för 20 år sedan så är det en väldigt stor skillnad, en stor förändring som har skett i den här sektorn. Och det ser man ju också här på transportforum att man lyfter andra typer av frågor än man gjorde för 10-20 år sedan. Så det finns en kraft, det finns en, en, en vilja att bidra och det tycker jag är väldigt positivt. Och jag som jobbar med kollektiv mobilitet tror ju att det finns väldigt mycket att göra genom att både växla upp det kollektiva men också att bredda upp det kollektiva så att man kan inkludera fler typer av lösningar, mer av delad mobilitet och göra det till ett attraktivt val för många, många fler människor än vad det är idag.
0: Och var ska vi börja någonstans? Vad är mest akut?
11: Jag tror vi behöver börja på många ställen samtidigt. Så är det. Eh, och vi behöver jobba både med morötter och piskor eh, naturligtvis. Men jag tror att upprätthålla eh, åtgärder som ändå får med människor på den här resan tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Så det är därför jag vill lyfta det här positiva. Komma med möjligheterna och se det här som en, liksom, någonting som kan... Både göra att vi klarar klimatmålen men samtidigt gör att vi klarar andra utmaningar i samhället. Vi kan inte bara lösa en fråga åt gången. Vi måste flytta hela samhället framåt i en hållbar riktning. Då behöver man jobba på många fronter samtidigt. Det är det, tror jag som är utmaningen.
0: Det låter bra. Stort tack Jon. Tack. Nu står jag här med Lena Smidfeldt-Rosqvist som är vd på Trevector Traffic. Och Lena, vi har ju utsläppen från inrikestransporter eh, som ska minska med minst 70% procent fram till 2030 jämfört med 2010. Vilka är de största utmaningarna vi har för att nå det här målet?
12: Ja, men det är ju egentligen att vända så som vi har jobbat med den här frågan sedan tidigare. Vi har haft sånt stort fokus och normer kring att skapa ett bra bilsamhälle. Och det, det måste vi helt enkelt bara ändra. Och det betyder ju att vi behöver hitta en annan bild som är... är är annorlunda och bättre och som klarar de här klimatutmaningarna vi har.
0: Det låter ju väldigt lätt när du säger det så.
12: (laughs) Jag jag tänker faktiskt att det både är lätt men naturligtvis också väldigt komplext och och svårt. Vi har ju redan idag majoriteten av Sveriges befolkning som har ett ganska hållbart resbeteende. Men vi behöver ju skapa system för alla de andra att välja lite mer rätt än vad man gör idag.
0: Och vi närmar oss nu. Det är åtta år kvar. Kommer vi nå målet?
12: Jag hoppas det. Jag är inte säker men jag hoppas verkligen det. Men det kräver ju en del av oss att vi tar tag i saker nu ganska snabbt.
0: Och vad är det vi behöver ta tag i? Vad är det mest akuta?
12: Jag tror faktiskt det mest akuta är att vi skapar oss en målbild eller många målbilder kring ja men vad, vad är ett hållbart transportsystem, vad, hur ser vårt vardagsliv ut, vilka värden, de positiva värden det kommer ge. För det, det kommer att ge en massa positiva värden. Men. De, har vi hittills inte kommunicerat, utan vi har kommunicerat en negativ bild kring att vi ska undvika utsläpp. Men jag tror att vi behöver en positiv målbild helt enkelt och ta tag i det på alla nivåer, både politiskt och tjänstemannamässigt.
0: Ja, nu hörde vi ju två forskare och Trivektors vd.
1: Och det som är intressant här var ju att Det lyftes fram att det inte bara fokus på att ha minskade utsläpp. Vi kan inte bara fokusera på att vi ska höja priser som styrmedel. Utan det måste också finnas en mer positivitet och en en målbild. Hur människor kan göra istället då och också möta upp med de alternativen.
0: Det är väldigt intressant att vi faktiskt ser på det på ett annat sätt. Och de möjligheter vi har framåt. Vad man också pratade om var ju det här med... Att, att målen med transportsystemet, det är ju faktiskt bara ett av många mål. Eh, och det finns ju en massa andra mål som vi också måste nå. Mm,
1: och det hänger ihop med det att vi kan ju inte bara lösa ett mål med transporterna. Alltså det var som John eh, insiktsfullt eh, sa där att alltså det måste ske en liksom, ekonomisk och social utveckling eh, samtidigt som gör att man kan också kunna ta sig an den här frågan om minskade utsläpp i transportsektorn då. Mm. Så ja, en, en, en väg framåt på, på, på bred front där transportsystemet är det ändå.
0: Precis. Han pratar ju också mycket om det här med kollektivtrafiken. Såklart. Mm. Ehm, och hur viktig den blir i arbetet framåt.
1: Mm. Och man kan väl säga att kollektivtrafiken kanske kommer få lite konkurrens här nu framöver. Mm. Om den inte har det redan då. Mm. Men det är ju en grundbult i det hållbara resandet. Det är liksom ryggraden. Och om eh, kollektivtrafiken. Ja, alltså det pratas ju mycket om självkörande fordon. Och olika kanske delade tjänster. Och att det gäller väl att kollektivtrafiken hänger med här. Eh, både liksom medialt och i, i resande tal. Och han vänder ju lite på det Jan också där. Och säger att ja, men, kollektivtrafiken ska ju tillsammans med de här nya tjänsterna fungera för många fler människor. Och det tycker jag är ett positivt sätt att se det Mm.
0: Mm, nu har vi ju hört elva stycken intervjuer från eh, transportforum. Eh, man kan väl konstatera att det fanns några saker som var gemensamma. Eh, det är väldigt många som pratar om de tre olika delarna. Fordonen, trivmedlen och eh, transporteffektivitet. Och där kan man väl också konstatera att det här med transporteffektivitet det låter ju jätteviktigt men man har ju inget hur för hur man faktiskt ska jobba med det.
1: Det var mycket hur på de två första. Ja. Eh, och sen så kring just transporteffektivt samhälle då? Ja, hur ska det göras? Mm. Ehm, och någonting som, eh, som vi pratade om här tidigare och som är ju en väldigt eh, viktig fråga är den, den fysiska planeringen. Precis. Alltså hur man planerar städer, hur gatornätet hänger samman. Att eh, såklart alltså att det är tillräckligt tätt för eh, bra kollektivtrafik. Men också det här, eller vad säger du där, Caroline? Med att det måste också vara en stad som eh, Alltså trivsam. Som man faktiskt vill promenera i.
0: Absolut. Det ligger mycket i det. Och och som du nämnde innan Axel. Att här finns ju mycket att lära. Från sådant man redan har gjort i städer.
1: Några av de mest trivsamma stadsdelarna. Är ju byggda för 1800-talet. Och runt förra sekelskiftet. Med... Ja, Vasastan, Lorenzberg, Göteborg och Malmarna i, i Stockholm. Mycket inspirerat av Paris, mm. eh, stadsplanering eh, och utvidgning på 1800-talet. Och, och eh, som sagt, det är både de mest kanske mest attraktiva delarna och de som är, har högst markvärden. Mm. Och det är också väldigt lätt att resa hållbart där eftersom det är eh, tätt och... Eh, Liksom bra planerat och jag tror att, att det finns väldigt mycket att lära från och, och titta lite bakåt. Och så ska man väl också lära sig lite av, av vilka misstag har vi gjort i historien och dragit isär städer och byggt glesa städer i, i för stora områden för att man ska kunna hantera det med kollektivtrafik. Allt sånt där är ju jätteviktigt för att man för det här huret då. Hur ska vi skapa ett transporteffektivt samhälle?
0: Exakt. så frågade vi ju allihopa om de tror att vi kommer att nå målen och, och sammantaget kan man väl säga att nej, inte som vi jobbar just nu. Och vi hörde ju någon säga att det, Anders Rot sa att det var, det var kärvt. Ehm, och vi måste ta i om vi ska kunna nå målet.
1: Vi hörde också att fundamentala förändringar måste göras.
0: Precis. Mm. Och, och då, då pratar man både om det här med piskor och morötter ehm, på olika sätt.
1: Mm. Och om ja, vi kanske får ta med det här med den här källsorteringen då av, av resorna. Exakt. Det kanske kan vara, kan vara ett sätt.
0: Ja, det blir spännande att se utvecklingen och vad som kommer att hända här framöver. Det är ju valår också så att vad som helst kan hända. Mm. Tack för idag Axel. Tack själv. Mm, vi hörs snart igen. Absolut. Mm. Vill du veta mer om podden eller om Trivektor? Besök då trivektor.se och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at